0: Eklezia podcast,
1: duchovní témata,
0: zajímaví lidé z katolické církve,
1: aktuální dění, ptejte,
0: ptejte se, se s námi. námi. Dnes posloucháte Eklezia podcast s Karolínou Němcovou a
1: Jacobem Jankem.
0: Naším dnešním hostem je Páter Matuš Kocianu. Je to římskokatolický kněz, ale také biolog, entomolog, což je vědec zabývající se hmyzem, a ilustrátor vědeckých publikací. Objevil více než pět desítek nových živočišních druhů, ilustroval řadu odborných knih a článků. V současnosti působí jako farář při kostele svatého Matěje v Praze Dejvicích a je také členem České křesťanské environmentální sítě. Milí Matuši, vítejte v našem podcastu.
1: Děkuji. Možná začneme to poslední větou toho úvodu, co je Česká křesťanská environmentální síť a kde působí? Tak tahle
2: organizace je takové uskupení, dalo by se říci, několika duchovních a členů různých křesťanských církví, které založil kolega doktor Marek Drápal, evangelík. A jeho takovou hlavní ideou bylo to téma péče o životních prostředí vnést do těch našich jednotlivých zborů, do těch, do těch církví. To a usnadnit vlastně těm polečenstvím křesťanským, aby adoptovali tohle téma do svého života, ať už osobního, tak, tak komunitního. Takže jsme tam různí členy, různý, tedy z různých církví a, a v současné době taková vlastně stěžejní věc je existence webových stránek České křesťanské environmentální sítě, na kterých se mohou křesťané dozvědět různé návody, jak třeba ozelenit faru, jak ji udělat ekologickou, co všechno se může dělat v církvích, ve farnostech pro úsporu energií, například a pro biodiverzitu a tak dále a tak dále. Takže asi to je taková stěžejní, tahle ta osvěta vlastně péče o životní prostředí v našich
1: církvích. Takže pokud se všechno podaří, tak do 20 let můžeme očekávat na katedrále svatého víta solární panely. Tak myslím si, že by tam měly být už teď
2: <laughs> a na každém našem kostele, ale to nejdříve musíme zrušit památkáře.
0: Já bych začala takovou první netradiční otázkou, protože posluchači to nevědí, ale my když jsme vás pozvali do podcastu, tak vaše odpověď na mail byla, že přijímáte pozvání, ale že dopředu říkáte, že jste posel zkázy to jsme na tom opravdu tak špatně?
2: Ano. Každý prorok je poslem zkázy. Vzpomeňme na Jerem A ekologové, lidé, kteří se zabývají stavem životního prostředí na zemi, v tom globálním měřítku, tak jsou posly zkázy už dobrých 40 a víc let, to znamená, už v 60. 7, hlavně od 70. let se existují analýzy toho kam se ubírá lidstvo, kam se ubírá stav životního prostředí na zemi, jaké bude mít důsledky přelidnění, vyčerpání energií nebo zdrojů energie těch fosilních jaké důsledky bude mít emise skleníkových plynů a tak dále, a tak dále. A to všechno se naplňuje, dokonce se v posledních letech ukazuje, že je to v některých ohledech horší, než se před nějakými 30-40 lety předpokládalo. Takže ekologové jsou skutečně posliskázy, halt s tím se nedá nic dělat a proto si vlastně před tímto tématem většina lidí už a priori
1: zacpává uši. Jasně, a myslíte, my tady máme napsané slovo apokalypsu, myslíte si, že to je jako hrozi, že, že ještě třeba za našich životů do těch 50-60 let, že se ta planeta změní natolik, že prostě nebude, nebude vhodná k žití? No, to už se děje, to už se
2: děje. Jenom my máme to štěstí tady v Evropě, zvláště v střední Evropě, že to nějak moc nepociťujeme zatím. Ale, ale už, už se to skutečně děje a my jsme si třeba s kolegy biologi říkali zrovna nedávno, že už to víme dlouho, co se děje a kam to směřuje a ti, kteří jezdí třeba na expedice do Indonésie a do některých částí tropů a vidí, jak to tam, že když tam přijedou po jednom pár letech, najdou jenom spoušť na tom samém místě, tak jsou zděšení a že to víme už dlouho, kam to směřuje, ale pořád jsme si ještě říkali, jo, ale to už se nás nebude týkat, toho se nyní nedožijem. No a v poslední době, bohužel, ten vývoj je takový, že se nás už některé věci z toho rozhodně týkají a například migrace, například válka a, a, a další věci. A sice ve střední Evropě, ano, ve střední Evropě nepociťujeme nějaké drastické změny klimatu, možná dokonce důsledkem oteplování v některých částech světa je ochlazení, které, které třeba postihne střední Evropu. Ale týká se nás třeba přelidnění, protože vemme si, kolik lidí bude směřovat právě do Evropy, aby si zachránili holý život, aby nějak přežili.
1: Je třeba takové ty ostrovy někde v Tichomoří určitě jdou. Určitě, ale zapomínat. to nejsou to jenom ty ostrovy, je to Blízký hmm. východ, je to,
2: vidíme, jak to teď Ukrajina. A ty, ty, tyhle ty konflikty, které vznikají, jsou jsou v jejich podtextu, je, je o tom jsem hluboce přesvědčen: je zkrátka boj o zdroje, boj o zdroje, energie, boj o fosilní zásoby. A ten se, ten se dotkne každého člověka na Zemi.
0: Na jednu stranu zmiňujete, vlastně, jak ničíme přírodu, nebo jaká bude zkáza přírody, na druhou stranu zmiňujete válku. Není právě to, ten rozpor, že sice ničíme přírodu, ale možná, než se zničí příroda, se spíš zničíme my všichni navzájem, jako těma vztahama?
2: No, to půjde ruku v ruce. Zaprvé si můžeme uvědomit, že příroda už neexistuje, to říkají mnozí. Příroda už ve své rizí formě vlastně neexistuje. Neexistuje část země, kout země. Na Země Kouly, který by nebyl zasažen lidskou činností. Žijeme v době antropocénu, tedy vyloženě už geologické době, kde se ukládají produkty našeho, našeho hospodaření a vyhazování odpadků a tak dále. Takže, takže příroda, musíme brát příroda v úvozovkách. A když bereme přírodu v úvozovkách, tak příroda v úvozovkách přežije určitě přežije i, 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 i naše různé katastrofy, pokud tedy nepoužijeme nějakou, nějakou pumu, která roztrhne země kouly, to údajně už také je možné, nejsem teda na to odborník, ale, ale naši tedy zbrojaři mají už lecos ve skladech, takže, takže potom by skutečně to byl. Okuby opravdu generální konec úplně všeho, ruku v ruce v jednom okamžiku, ale, ale příroda klidně v nějaké formě přežije. Přežila už mnoho geologických katastrof, které tady byly, přírodní katastrof, a evoluce šla dál, jenomže, jenomže v horizontu tisíců milionů let a my chceme všechno hned, my tady jsme nějakých v, v tom nejlepším případě 80, 90 let a nemáme čas čekat, až se to okolo nás zpamatuje, když my tomu zasadíme smrtící ránu.
0: Já možná úplně jenom odskočím na vteřinku od toho tématu, nebo uh, vlastně bavíme se tady o apokalypse, o tom, že vlastně my pomalinku ničíme přírodu, nebo že ničíme si životy navzájem. A zároveň, když se podíváme do Bible, uh, tak vlastně uh, ten konec světa nastává, když Bůh jakoby on určí, aniž by my jsme to, jako měli, uh, aniž by my jsme to měli ve svých rukou. Vnímáte to jako rozpor, že v té Biblii je vlastně spíš dané to, že Bůh to v jednu chvíli ukončí, i když my vlastně normálně budeme fungovat, a nebo že příroda ukazuje, že vlastně to spíš ukončíme my tím svým chováním?
2: To záleží na vás, jak si to vykládáte. Bůh to ukončí, ale my nevíme, jakým mechanismem, že te, takže může to ukončit skrze nějakého šílence,
1: který zmátne červené tlačítko. I papež František vydal nějakou odpověď této problematice nebo nějakou výzvu encykliku Laudato Si z roku 2015. A já bych se zeptal, jestli souhlasíte s papežem, že na problematice životního prostředí lze vnímat i pozitivní tendenci, že se o ní zajímá víc lidí a že lidstvo, a teď cituji, lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho společného domova. S papežem Františkem naprosto souhlasím. Dá se říct naprosto ve všech ohledech, protože
2: takového, takového papeže církev dlouho neměla, který nazývá opravdu věci pravými jmény, nebere si žádné servítky a především směřuje to, co říká vůči těm mocným, vůči těm, kteří mají největší možnosti to kormidlo zkázy obrátit jinam obrátit ho k lepšímu, ale já se obávám, ano, ano, samozřejmě součástí naší křesťanské víry a jejíž prapor, naší katolické víry, jejíž prapor papež František nese, je naděje, jedna ze tří, ze, ze tří evangelních ctností. Takže tuto naději nikdy nemůžeme pověsit na hřebíček. To je naprostá pravda, a z toho, z toho musíme žít, to musíme vnášet do tohoto světa, to papež František dělá. Na druhou stranu nemůžeme být naivní a musíme, musíme nutně vidět, jak, kdo, kdo, kdo rozhoduje o tom, kam se bude ubírat lidstvo, kam se bude ubírat svět. A, a to papež taky taky dělá. A míří míří na ty, kteří mají v rukách zdroje, kteří rozhodují o jejich rozdělování, o jejich privatizaci, o zacházení s nimi. Míří na ty, kteří vydělávají na zbraních, protože největší biznis jsou zbraně a je potřeba je vyrábět, prodávat a je potřeba vytvářet války aby tyto zbraně, vidíte, všichni zbrojejí tady okolo, včetně naší, naší země. A nikdo, nikdo se neptá, jestli se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí. A, a, a výsledkem toho je, že, že, nebo výsledkem, důvodem toho má být, že si asi budeme něco chránit. Jo? Že si, asi budeme, ale prosím vás, co si chceme chránit na téhle malé zeměkouli, která je společným domovem, kromě člověka, tak milionů druhů dalších organismů. Jako jak si to chceme chránit, to chceme za, zabouchnout nějaké dveře a na, namířit, tam, namířit tam na sebe rakety ze všech
1: stran a myslet si naivně, že v tomto světě se bude dát žít. A nemůže znamenat i teďka třeba ten odklon od, od těch ruských fosilí, fosilních jako paliv, energii, že vlastně i ta Evropa pochopila skrz tu válku, i tady v Česku, že hlavně pravicoví politici proti nějakému evropské zelené dohodě strašně bojují, že to dokonce se vysmívali tomu, že to nikdy neprojde. Ale možná i teď vidíme jako ten důsledek závislosti na těch palivech a že vlastně se teďka bude víc tak snaha jako odklonit od toho k nějakým zelenějším alternativám.
2: Víte, co je největším problémem? Největším problémem je biznis. Bohužel všecko, Každá ta sebe lepší myšlenka, sebe lepší e, tendence e, se nakonec v tomto našem západním světě propadne do biznisu. To znamená, bude se na ní vydělávat. A to je konec. Nelze, nelze vydělávat na e, v uvozovkách zelených myšlenkách, protože Buď se na nich chce vydělávat, ale pak už nejsou zelené, anebo chceme tady mít nějakou dlouhodobou udržitelnost života na zemi, ale pak musíme zapomenout na peníze. A to je, to je kontradikce, v které západní svět žije a která, která je sebezničující. Tedy, a, a to, to se týká těch paliv, zkrátka ty loby energetické a loby dřevařské a, a loby takové a makové, masná lobby a, a, a já nevím jaká, mléka rénská a, a, a všechno, tak, tak, tak budou, budou, budou v každé situaci se snažit z, z toho vyždímat maximum. No, to už nemluvím o té zbrojní, která je nejmocnější a která, která tahá zanitky všude. Takže Zkrátka budou se z toho z každé situace snažit vyždímat maximum, ale prosím vás, tohleto na tom prohráváme my všichni. Na, tomhleto, na, na, tom, že, na tom, že stále menší skupina lidí astronomicky bohatne a, a stále větší. Část lidstva se propadá do v podstatě beznaděje, protože, protože s, tím, s tím konzumem a obrovskými emisemi jedné části lidstva se stává svět v mnoha částech lidstva neobyvatelným. A to souvisí všechno se vším. Jo, to je, to je tak komplexní problém, který musíme vidět. My nemůžeme mít klapky na očích a myslet si, tady je nějaký jeden konflikt vytržený z kontextu. To je nesmysl.
0: Teď jste zmínil ale několik problémů. Já se chci zeptat, že samozřejmě čím dál tím více apeluje na zodpovědnost každého člověka, každý by měl nebo snaží se. Ale není to všechno tak trochu zbytečný, pokud se nezmění postoj těch mocných nebo prostě těch, co mají v rukou opravdu? No,
2: samozřejmě, že to je zbytečné. No, není to zbytečné, vy, vy nějakým způsobem to vychovává, vychovává naše
0: cítění a od sebe musíme všichni začít. Ano, ale moc to nemění ten svět.
2: Jistě, jistě. Dosah dosah rozhodnutí každého z nás je jaksi uměrný tomu, jakou máme moc, abych to tak řekl. Je, je, Je uměrný tomu, jakou máme moc. Ale je důležitý i u toho nejposlednějšího, řekněme v úhozovkách, člověka, který nemá žádnou moc, má moc v tom svém bytě nebo v tom svém životě dělat věci tak nebo onak. Doufejme. Ještě zatím stále. Ale samozřejmě globálně státy, jejich rozhodování politická, ovlivňují rozhodnutí těch, kteří mají moc. A a tam je to velice složité. Tam je to velice složité, protože tam už se potom narazí právě do sebe na sebe zájmy různých lobistických skupin, který, které si možná i myslí po nás potopa. Nebo máme tolik peněz, že si uděláme, když to tady zlikvidujeme základnu na tom měsíci, jak nás, nebo na Marsu, jak nás, pořád tím tím krmí.
1: Takovým nesmyslem. Ale je to prostě nesmysl. No takže dává i podle vás smysl prostě třeba na místo letecké dovolené jet někam vlakem, jíst třeba, být veganem a a takové jako, že není to jen takové to, jak se nám třeba v reklamách, že kupujte biopotraviny a takové věci, ale myslíte si, že jako prakticky, když si změním tu vlastní životosprávu, že můžete mít pozitivní efekt i na ten svět. Určitě. Minimálně v, v mém nejbližším prostředí, ano.
2: Zase, zase je potřeba tady rozlišovat, protože nálepka biopotraviny opět může být jenom, jak jsem říkal, ten biznis. Takže je potřeba tady, tady skutečně rozlišovat, co, co fakt je etické a co není etické. Byl, no, ale byl jsem vegetarián, teda docela dost let, až tedy české prostředí
1: mě opět přinutilo. Ano, česká klasika, kde v restauraci vegetariánské jídlo je smažák, že jo? Vegetariánské jídlo je je omileta se šunkou. Ano, to jsme měli i v svadebním menu, nabídka byl kuřecí salát, jako vegetariánský. Ano, ale tím se neomlouvám, jo? Tím se vůbec neomlouvám, jo?
2: Myslím si, že je je to pro nás křesťany, katolíky, zahambující, že jsou tady lidé, kteří dokážou mít, mít etickou motivaci, proč se něčeho zříci. A my tu etickou motivaci ani náboženská nám nestačí velice často.
0: Myslíte si, že my jakožto věřící máme teda větší morální imperativ se starat o přírodu než nevěřící v uvozovkách?
2: To si moc nemyslím. Jak jsem říkal, je to společný domov, země nás všech a vůbec nezáleží na tom, kdo má jakou víru. To, že se to teď stalo nějakým tématem církve v úzovkách, anebo aspoň tématem papeže, abychom to zase nepřeháněli, tak tak to vůbec neznamená, že rychle všichni katolíci budou budou zelení, že budou budou ekologičtí. Ne. A, A úplným nesmyslem by bylo myslet si, že my můžeme něco změnit. Jakoby, jakoby globálně, nebo, nebo že my, když teď do své, do své víry a jejího prožívání začleníme vztah životního prostředí, že, že to jako bude spása světa. Hmm. Ne, tak si vezměme, kolik nás je třeba katolíků v téhle zemi, Kolik procent a, a ještě z těch kolik procent z těch, co jsou teda ty katolíci e, jako vůbec vědí od něco o té víře, jo? Na, na to, aby něco věděli o ekologii.
1: Existují i názory, že by lidi nebo jsou lidé, kteří nemají děti, aby za A třeba nezatěžovali planetu, a za B, aby. Je případně tím, že je nebudou mít ochráněny před globálním oteplováním a zkázy planety. Myslíte si, že to je jako legitim, legitimní jako směr přemýšlení, nebo ani moc ne?
2: Prosím vás, tohle by bylo téma na samostatný rozhovor, protože přelidnění planety je vlastně základní ekologický problém. Naprosto jednoznačně a 8 miliard lidí je oproti ještě před před pár desetiletími, tady byla polovina. Takže tady se něco děje, co musí mít nějaký vliv na životní prostředí. Protože to není jenom člověk, to je je výživa, to to jsou energie, to jsou nároky, které které máme a které zatěžují biosféru a tak stačí jenom si se podívat do problematiky ekologické stopy, která velice krásně názorně ukazuje, jaký rozpočet nám příroda dává a tudíž kolik na jednoho člověka na planetě je zhruba půdy a a kolik kolik ho půdy může uživit. Na to jsou přesné výpočty a stále se zpřesňují. A z toho vyplývá zcela jasně, že už v současné chvíli je je ten způsob života lidstva neudržitelný dlouhodobě. Že že spotřebováváme ne jednu planetu, ale několik planet. A jenom díky těm, kteří jsou chudí a kteří kteří tu tu stopu nemají, nebo ještě jsou, řekněme, pod pod tím normálem, jsou v tom mínusu, tak díky tomu ještě, ještě fungujeme globálně, ale, ale kdyby všichni chtěli žít tak jako my na té na úrovni, tak to je nereálné, to, to není možné. Jo, to není možné, takže, takže vaše otázka no. ještě byla... Co
0: byste teda odpověděl teď, kdyby za vám přišel mladý pár, který by řekl, no, nechceme ano, děti, protože ano. prostě ne, nechceme podporovat přelidněnost. Ano, to
2: je velice, velice složitá otázka a zvlášť v katolickém prostředí velice výbušné téma, protože přece podporujeme, podporujeme děti, samozřejmě jsou budoucností církve a, a, a takže to chráníme člověka samozřejmě od početí až po e, přirozenou smrt, e, to, je, to je absolutně v pořádku a z toho nesmíme, e, nesmíme ustoupit ani opít, protože v tomhle zase katolická církev e, drží ten prapor toho lidství, jo? jestliže v to, tohohle toho postupně západní společnost nějakým způsobem ustupuje a nechrání člověka, ať už teda toho nenarozeného, tak toho, tak toho, toho starého, tak, tak podkopává vlastně celou soudržnost společnosti a, a no, se všemi důsledky, co, co k tomu patří. Takže v tom, to, to, o tomhle tom není žádná diskuze, ale určitě, určitě může být diskuze o tom, co teda může křesťanství nabídnout pozitivního v otázce, v otázce přelídnění. A já na to, mám, na to mám jako odpověď, že přece ale tu, to řešení máme. Tak si, jo, je fakt, že, je fakt, že Bible, Bible podporuje množení, protože taková byla taková byla mentalita biblického lidu, zkrátka potomstvo je požehnání, absence potomstva prokletí, to je jasné schéma, které provází biblického člověka, které potom potom také přejímá křesťanství, nebo přejímá, nepřejímá, křesťanství ho ho přejímá pouze v tom, že že člověka chrání, ale ale uvědomme si, že pan Ježíš děti neměl, aspoň tedy o tom nic nevíme, jeho předchůdce Jan žil taky celibátním způsobem života, a, a co ještě chceme teda? A, a, a v, rané církvi, v rané církvi vzniká obrovské, obrovský prout mnížství, v prvním tisíciletí klášterní život, mnížský život, velký kult panenství, takže jako, jako, co, ještě, co ještě chceme, aby, aby, aby křesťanství víc přispělo k tomuhle, tomuhle tomu tématu, nehledě k tomu, že dneska máme spoustu lidí, kteří nežijí, nežijí v manželství. Já vím, že to je výbušné téma, že to jako je, je provokativní. Je to velmi provokativní. S nejsem nich jen zachraň planetu. No ano, proč ne? Protože to je velmi, já bych se to vůbec nebál. To by, bylo, to by, bylo, to by přece bylo, bylo úžasný Úžasný katolické moto, daleko, daleko silnější než, než všelijaké ta, ta diskuze o těch, o těch kontroverzních tématech, kterým bych, by přece církev mohla zaujmout. Stán se v nichem zachráníš planetu, protože, protože to, to je totiž řešení, které, které neníčí lidství, které naopak to lidství zušlechtuje. Lidství <laughs> a, a celý celibá.
0: Tak snad celibát není cesta přirozená pro všechny lidi, ne? To je asi pro nějaký výběr lidí. Určitě, je to, to povolání, ale... Asi toho nemůže dát Bůh jako všem, tohle je to povolání. <laughs> ale já bych se spíš těla zeptat, jestli je tak nereálný, že by prostě vznikaly manželství, které prostě nebudou otevřený dětem.
2: To si myslím, že je nereálné. To, to, je, to je totiž proti, proti, proti chápání toho, co je manželství křesťanské. Manželství z principu... je z principu je spojení muže a ženy, která, které je otevřeno k rodině. Pokud, pokud toto vyloučíme, tak tomu vztahu něco takového podstatného, řekl bych, biologického i přírodního chybí. Jo? To, je, to je přirozená potřeba, přirozená potřeba plodit děti, jo? ale ale, takže to, to, toto bych rozhodně jako křesťanskou alternativu nenabízel. Člověk se, člověk se má rozhodnout buď, buď to, nebo ono. To, já, já si myslím, že daleko čistší varianta je,
0: <laughs> <To šlejí celibár. laughs>
2: je ne Je celibár, ale, ale měžský řeholní život třeba. Ale ten musí samozřejmě být motivovan vírou. Bez,
0: no hlavně bez... povoláním přece. Ano. A není možné, že by pán Boh povolal přece všichni lidi k celibátu.
2: Ale já nemluvím o všech, já mluvím o části, protože když si ty dřívější doby, středověk, tak, ty, tak, tak jako daleko větší e, část té populace žilo tímto způsobem života než dneska. Dneska už máme e, zrušenou většinu klášterů, protože tam nikdo nechce.
0: <laughs> tak já se omluvám, ale když se vrátím na začátek a zeptám se, co byste teda odpověděl těm dvou mladým páru, který chtějí uzavřít manželství, Připravujete třeba na svatbu, ale oni by vám řekli, že vzhledem k těmto ekologickým podmínkám by nechtěli mít děti. Jako schválil by se ten sňatek i přesto, že nechtějí mít děti z tohoto důvodu?
2: No, já bych ho jako kněz nemohl schválit, protože, protože, jako te, respektive, kdybych, kdyby to měl být, být církevní cíl, sňatek, tak, mhm. tak, tak těžko, protože tam chybí, chybí nějaká podstatná vlastnost toho manželství, ale. Ale rozhodně bych, rozhodně bych je pochválil za jejich vědomí
1: ekologické. Jaký byste vy osobně dal praktický návod pro život, který je ekologický, který je šetrný k životním prostředí, který, který můžeme žít jako dennodenně? Praktický návod křesťana
2: katolíka je následování Krista. To je návod na všechno. Tak jako v desateru božích přikázání není, jo, není že já nevím, budeš se chovat ekologicky, ale, ale, je, to, je, to, ale je to tam vystupovatelné. Jo? Už například v prvním, v prvním přikázání lásky k Bohu a stvořiteli, tudíž k tomu, co stvořil a co miluje, tak, tak můžeme... můžeme v v tom křesťanském návodu začít od Krista, který přece hlásá hlásá skromnost, hlásá pokoru, neroztahování se, mírnost, odpuštění. To jsou všechno hodnoty, které dnešní svět potřebuje jako sůl. Takže my nic jiného než Krista nepotřebujeme. Od něho musíme začít, on je alfa a omega. Tak jestli se člověk chce chovat i v téhle oblasti vztahu k životnímu prostředí spravedlivě, nazvěme to spravedlivě, tak, tak mu stačí, když nás se řídí evangeliem. A pokud jde o ty praktické věci, tak je potřeba, aby, aby současný člověk. Ano, třídení odpadu dobrá, to už všechno důležité, tyhle ty, řekněme, jakoby praktické, každodenní věci, ale, ale to, je, to není to nejdůležitější, abych tak řekl ošklivě. Jo? To nejdůležitější je, abychom uměli číst řádky v tom světě, který je okolo nás, abychom, aby, abychom hledali moudrost a abychom dokázali dešifrovat ty tendence, Pochamtivosti, bohatství, přepichu, snobárně, které, které zkrátka náš svět ovládají úplně strašným způsobem.
0: Jaká je ta základní vlastnost, která vlastně nám schází, anebo která negativní vlastnost, díky níž vlastně se chovám bezohledně k naší planetě? Je to jako pícha, nebo je to sobectví?
2: No, to se asi nedá tak jednoznačně jedno, říct. Asist, asi jste to řekla, no. sobectví určitě, bezohlednost určitě, ale hlavně, hlavně neschopnost vidět, vidět věci v souvislostech.
0: Téma ekologie nebo dezinformace jsou velmi populární. Teď vyšel, nebo před rokem vyšel film K zamihleť, který poukazuje na to, že vlastně i přesto, že se odborníci shodnou na to, že nám hrozí nebezpečí jako planetě, tak ty dezinformace a to, že lidi vlastně věří všemu okolo možností, tak se, tak se vlastně nesjednotíme proti tomu, aby jsme bojovali. Aby jsme prostě byli jednotní a bojovali proti té zkáze, která přijde. Protože vlastně ani nevěříme tomu, že to možná přijde. Nechceme možná změnit svůj, svůj styl života. Myslíte si, že to je trošku pravdivé ukázání dnešní společnosti?
2: Čím více lidí, tím víc názorů. A tím tím obtížnější sjednocení. Podívejte se, jak jak vlastně dopadá ten úžasný projekt Evropské unie, který který byl obrovskou nadějí. Doufejme, že bude, že bude pokračovat, ale, ale myslím si, že nefunguje tak tak, jak se předpokládalo a jaké byly byly ty ty původní naděje, proč se to to, takto, protože zde byla ta snaha sjednotit sjednotit Evropu. Myslím, že nelze nelze vytvořit jednotu bez Boha. To je ten problém. Ekologické hledisko je ovšem určitě to, co nás sjednocuje, ale ale nejenom samo, nejenom samo bez Boha. To je jako jakákoliv ideologie, jakákoliv, jakékoliv filozofie, pokud, pokud vyškrtne Boha chce ho obejít, skončí u člověka a člověk není nic než prach.
1: Bez Boha. Takže um, asi tak bych na to odpověděl. Milí oče, Matuši, děkujeme vám za váš čas a za vaši ochotu si s námi popovídat na toto téma. Nebylo to úplně lehké. Měl byste přinést se posluchače třeba nějaký vzkaz na
2: závěr? Tak já myslím, že už jsem to v jedné té odpovědi řekl, nebojíme se, se přemýšlet. Asi bych, asi bych té současné generaci, těm mladším ode mě, vzkázal, aby aspoň na jeden den v týdnu vyply mobil, televizi, rozhlás, počítač. A aspoň jeden den v týdnu, aby žili bez toho. Aby zjistili, že to, že to jde. A, a když, to, když to nedokážou, ať se nad sebou hluboce zamyslí, jestli nemají nějakou závislost. A jestli, jestli nejsou závislí na tom, co je prosiceno manipulací, reklamou, biznesem. A ať se pokusí umět žít i bez toho. Protože tam si myslím, že e, někde. Pod tím se skrývá ta naděje, naděje budoucnosti záchrany lidstva. Nikoli v tom, že budeme pohlceni našimi technologiemi, ale opravdu pohlceni a udušeni umělým světem, který si budujeme, který nemá šanci na dlouhodobé přežití, anebo naopak dáme šanci přírodě, tomu, co stvořil Bůh, co tvoří evoluci, co je nesmírně krásné, rozmanité, složité, čemu nerozumíme, ani ani z procenta tomu ještě nerozumíme, i když si myslíme o sobě, že jsme bohové. A že tomu dáme šanci a nedáme průchod svým destruktivním schopnostem a silám. A vypněme to aspoň na jeden den v týdnu a uvidíme, že se nám uleví, že nebudeme pojídat tolik psychofarmak, antidepresiv a že, budeme, že se najednou naučíme vidět ten svět okolo sebe jinak a s mnohem větší nadějí.
0: Děkujeme za rady, ještě jednou děkujeme za váš čas a přejeme vám požehnané působení tady ve farnosti, ale i ve vašem vědeckém působení.
1: Děkuji, děkuji, Je se hezky. A s vámi našimi posluchači se taky loučíme a těšíme se za dva týdny zase.